0: Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótima sexta-feira pra você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM. 93,1 é, pós-feriado, né? Hoje, dia dos namorados. né? Tá todo mundo aí, né? Já na expectativa, enfim, de curtir o romance. <risos> Se já não curtiu o antecipado, né? Porque o feriado foi ontem. Feliz Dia dos Namorados a todos. É, passando a para essa semana conversou com, na quarta-feira, com a doutora Marise Pita, pneumologista, e com a Jeronice Souza, coordenadora do programa do tabagismo da Secretaria de Saúde. Nós falamos sobre antitabagismo, né? Então, tudo, tudo, tudo que envolve essa questão do hábito de fumar. Você pode conferir essa entrevista no nosso site. Na segunda-feira, a gente é, recebeu aí o Juan Vicente Baqueler, professor de Políticas Públicas da UF e doutor em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, na Espanha. A gente falou um pouco sobre esse presidencialismo de coalizão, tipo de presidencialismo que vivemos aqui no Brasil. Então, aí nesse debate de melhorar a, a discussão política aí na nossa região e também no nosso país, porque o brasileiro está cada vez mais falando sobre política, mas não necessariamente a quantidade significa qualidade, a gente precisa é, melhorar aí os nossos debates. Então o Juan vem com esse intuito de contribuir na melhoria do debate. Essas entrevistas você confere no nosso site, costasufm.com.br e também nas melhores plataformas de podcast. Hoje eu converso com o doutor Flávio Alexandrino, ele é advogado, e tira várias dúvidas nossas em relação a, a essa questão, tudo o que está acontecendo é, durante a pandemia, no que diz respeito a, 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 ao judiciário, às né? as, as, as leis... Ah, o, que, o, que, o que pode, o que não pode Ele sempre conversa conosco sobre isso doutor Flávio Alexandrino, é nosso consultor aqui de carteirinha Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo Sempre muito esclarecedora, todas as suas informações
2: Bom dia Carla, bom dia a todos os ouvintes Estamos aqui mais uma vez Para trazer a informação aí do que vem acontecendo em época de pandemia, né?
1: Exatamente, e aí a gente é, nós tínhamos combinado de faz, falar sobre é, condomínios, locação a gente vai falar também, aí a gente já incrementou aqui, vamos falar também um pouquinho de FGTS porque na verdade é renda na, no bolso do trabalhador, É o auxílio emergencial também que já está para sair, a terceira parcela, mas vamos começar com essa questão do condomínio é, o, que, o que, qual é a, até onde o síndico ele pode definir o que pode acontecer dentro dos condomínios ou não. E a outra questão, sobre esse projeto de lei 1179, aí, que na verdade ainda não foi sancionada pelo presidente da república, mas ele já indicou, já sinalizou algumas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
2: Vamos é, sim. É, muito se de debate né, sobre o, o limite do, do poder do síndico, da atuação do síndico. É o é o responsável legal pelo é condomínio, é quem fiscaliza é e faz cumprir as normas condominiais estabelecidas na Convenção e nos regimentos internos. É, então, assim, em época de pandemia, onde as pessoas ficaram presas em suas casas, é muito debate sobre esse limite, porque o síndico, de forma positiva, teve que interferir nas relações e na, na, na disponibilização, na disponibilidade do uso da propriedade por parte do condomínio. Então, obviamente que ele teria naquele momento, fazer essa interferência, preservando o símbolo e a saúde de todos os moradores do condomínio. Você imagina, Carla, você, tá, você mora no condomínio e o seu vizinho está fazendo uma obra. Você, com todo esse problema de pandemia, é preso no seu apartamento, fazendo a sua quarentena e o vizinho passa o dia inteiro fazendo uma reforma de um cômodo na sua casa. Então, assim, isso agrava aquele momento, aquele estado né, de, de, de quarentena, de, aquele, aquele estado psicológico que a pessoa estava vivenciando naquele momento. Então, o físico, ele pode sim interferir, ele pode sim é, impedir dentro do que nós temos aí de norma, de, norma, né, de, de poder de conferir né? e aí muito discutível após não pode até onde vai o limite diversas ações judiciais debateram o tema que o circo pode não pode então se há um critério subjetivo e aí o que aconteceu né essa, de, de, essa demanda né? O, o deputado propôs um projeto de lei que foi menor né que tramitou na Câmara dos Deputados tramitou no Senado e já foi para a sanção presidencial inclusive é, eu vi aqui no, no, no Twitter dele, o presidente Bolsonaro, a informação de que ele teria é, vetado diversos dispositivos desse né, projeto de lei. Né? Dentre eles, o que impedia o síndico, né, que autorizava o síndico a impedir né, o uso de área comum do produto. Né? Então, assim é, 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 é um embate, um na verdade, é, é e pôs um limite na atuação do síndico nessa situação. Porque, segundo o projeto de lei, dava ao síndico o poder né, e a autorização dele impedia a autorização da área comum, a, a uhum. realização de um evento, de uma festa, seja lá o que então, é, é, ele, segundo a informação de ontem, né, de ontem, uhum. então, né, ele teria vetado esse dispositivo. Né. Existe aqui no estado do Rio de Janeiro né, uma lei. 8, 8, uhum. estadual essa venda é a 8.808. e o qual foi sancionado pelo, pelo governador Vincent, né, dando autorização ao sindico de impedir a realização de obra então estaria autorizado obras comprovadamente mentiras então o sindico por essa lei estadual poderia limitar e impedir né, que o proprietário, é, exercendo o seu direito, o direito de, de reforma, de realização de obra dentro da sua unidade condominal, da sua unidade residencial, né, uhum. é, é realizar uma obra. Então, é, por essa legislação, ele ficou impedido né, a realizar essa intervenção na sua propriedade. E aí, é, o, 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 esse problema não vai parar por aqui. Era é importante que houvesse que, que uma normatização, né, que pacifica, diminui a quantidade de demandas sobre o poder judiciário, né, uniformiza uhum. é, os entendimentos. Então, assim, era é, é importante que ocorresse. É, né, Ele inventou vamos, vamos ver como é que vai ser publicada essa lei, né, para a gente se adequar né, nesse momento de pandemia né, a essa realidade legislativa. Uhum. E essa lei importante que se diga, que se diga também. Né, que ela, ela, ela trouxe outras questões, né, questões de natureza privada, né, estabeleceu critérios né, regenciando aí uma regência nas relações privadas mais variadas assim. Mas assim, um síndico ele tenha, independente da, da, da norma e avaliando o caso concreto, como limitar né, como, como, como limitar a, a, a o exercício da propriedade por parte do dono. Porque o condomínio também, Carla uhum. Está lá no Código Civil E cabe a ele também Cumprir é, 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 Respeitar o sossego alheio é, Respeitar a segurança da, da, Daquela propriedade é, não, não perturbar é, é, O meio social em que vive né? Porque a, a propriedade ela tem que ser exercida De acordo com a função social é, O momento uhum. que nós estamos vivendo É de, 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 se impor, de, de se impor um limite do de exercício desse direito né? do, do direito de exercer a propriedade feminina então é, é, é bem acho que, que a uma reflexão sobre isso porque é, não se pode, você tem todos os dias né, sendo noticiados festas, eventos né, sendo realizados por jovens né, condomínios fechados e isso só espera né, isso contribui para a participação do nós estamos combatendo todos nós, estamos sofrendo né, o limite do, do, do ir vir, né? Né? e vir, e é preciso que as pessoas tenham um pouco de consciência em relação a isso. Mas o seguinte: avaliando o um caso concreto, ele tem que atuar de modo a preservar a saúde de todos os condômenos. o vídeo da da Carla.
0: Pois é, travou a internet da Carla Machado, ela deve sair da sala e voltar pra gente continuar o Passando a Limpo aqui, né, doutor? É... o senhor pode continuar dizendo pra gente aí as obrigações do, do cara que tá participando de um condomínio, essa coisa toda. Pode festa, doutor? Como é que pode essa, essa situação no momento aí? Que a gente tem notícias, né, de que as pessoas estão fazendo festas privadas, aí falam não tem aglomeração, são só 10 pessoas e tal... Pode ou não pode?
2: Eu escuto, também.
0: Tá? Perfeito, então, vou refazer a pergunta. É... Condomínios, a gente sabe que está vivendo uma pandemia, uma quarentena, e a gente mesmo assim tem notícias de que alguns condôminos, em alguns momentos, fazem lá suas famosas sociais, né? Nesse momento de quarentena. Como é que isso pode ser, assim, administrado pelo condomínio? É, o síndico, ele tem que Oi. fazer uma intervenção.
2: Oi, Carlos. Tá aí? Eu
1: voltei. Me, me desculpem, mas eu tomei um tombo aqui do meu <risos> telefone. Não foi nem da minha internet. Meu telefone, ele deu um tilt aqui, apagou tudo. Tecnologia, né? A gente está usando cada vez mais. E cada vez mais, ela mostra para a gente que ela precisa melhorar, né?
2: Pelo menos, aqui,
1: pelo menos aqui no Brasil. Continua, doutor Flávio.
2: Vamos então, lá. Então, Toninho, o que acontece? O, o, o condomínio, primeiro, tem que ter bom senso né? na realização da, daquele evento. E, e, e ele tem que fazer o, o, aquele, aquele evento sem incomodar, sem perturbar o sossego alheio. Perturbando o sossego e contribuindo para um problema de saúde pública, é o, o síndico tem que atuar diretamente, notificar, advertir, é, é, é impedir a realização daquele evento e extrapola aí a, a, a esse momento, ao, ao comum do momento que nós estamos vivendo.
1: Muito bem, queria agradecer ao Toninho Lopes que aí seguiu aí junto à entrevista, obrigada Toninho <risos> continua a entrevista aqui com o meu tombo doutor Flávio, mas o importante eu acho que o mais importante nessa questão do condomínio é ter o bom senso, né, a gente saber que o nosso direito termina quando começa o do outro né, então assim, a gente precisa ter esse, essa questão do bom senso, tem que conversar e orientar a família, né, Para ser um pouco mais tolerante, né, pra gente também ter um pouco mais de tolerância Evitar deixar os animais presos, porque animal também é uma coisa que incomoda bastante, além das festas, em termos de pandemia, essas coisas. As pessoas gostam dos animais e é muito legal essa, toda essa questão, só que a gente tem que saber que eles latem, tem que saber que eles também emitem som, né? O, som, o som alto, é, o, o volume das conversas nas janelas, nas varandas, é, é toda... Churrasco, exatamente. E também, assim, é claro, a gente tem que, como a gente mora e a gente tem vizinho, quanto mais você conversar com o seu vizinho e se entender com ele, e não levar isso até o síndico, é melhor, né? Porque a gente sabe que aumentou muito o número de reclamações, até porque as pessoas estão mais dentro de casa, né?
2: Sim, sem dúvida. E dentro de casa, com uma, uma, uma perturbação mental enorme. Né? Todo esse problema aí que nós estamos vivenciando mas é mais tá importante bem. sim que, que as pessoas tenham um bom senso e que o síndico atue com, com força atue com, com razoabilidade né, e pedindo tipo de, de aglomeração e é, na mesma forma as obras as obras emergenciais elas continuam sendo possíveis serem realizadas né? as obras não emergenciais forma por, por, por capricho, por melhoria né, na, na unidade é, essas tem que ser paralisados momentaneamente, enquanto a gente é, é, há, um, há um, um, um momento de calmaria né, em, em todo o ambiente que nós estamos é, vivendo. Né. E esse, todos estão, todos nós estamos perturbados né, com essa situação. Então, e, um, um barulho de um estopim de fogo de artifício, de furadeira na parede, né, de, de, de martelete batendo, Fica, grave é bastante...
1: A maquita. O pessoal adora a uma maquita.
2: maquita. <risos> é, só que eu não fiz.
1: é, doutor Flávio, vamos mudar para. Porque a gente tem só 10 minutos a mais e temos três temas a falar. Locação. O que, que tem aí de novidade para a questão das é, locações? Nessa,
2: nessa, nessa. Nesse projeto de lei 1179,
1: uhum.
2: que ao que parece vai ser publicado aí após sanção presidencial, no uhum. ele trazia o impedimento de concessão de eliminar. Em né, um caso de, 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 de alguma incidência legal de despejo. Ou seja, uhum. os juízes não poderiam é, conseguir eliminar despejando é, é, os, os inquilinos. Né? E uhum. parece-me, pelo que foi publicado pelo, pelo Twitter do presidente Bolsonaro, ele teria vetado essa pro proibição legal. Então, permanece aí autorizado, é, dentro das hipóteses legais, a concessão de medida eliminar. Né, para fazer o desalinho compulsório dos do mal pagadores do, para uso próprio imóvel entre, entre algumas das incidências da lei de inclinação ou seja,
1: então está mantido o despejo né, de, tá de, mantido em qualquer despejo, das situações
2: mantido Você... o despejo é, nessa situação, Carla só para acrescentar um pouco de forma hum. rápida é, muitas pessoas, clientes que estão no escritório para promover demandas objetivando a diminuição é porque os, os locadores não estão é, é, propícios, a, a, a alguns deles, obviamente, não são todos, a reduzirem os valores locatícios, né, nesse momento de pandemia. E aí nós temos movido algumas ações judiciais objetivando né, a concessão de 30%, de 40%, de 50% dentro de uma ótica que vem acontecendo no, no judiciário do, do país afora, né, com liminares, concedendo popularmente, esse, esse, esse desconto em razão da pandemia, da Covid-19. Muito
1: bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre... É, a gente tem tudo... É, como a gente tem, vem falando aí ao longo dessa, dessa pandemia, desde, desde metade de março que a gente está nessa questão, né? Falando sobre Sim. negociar, né? A questão do negociar, de você ceder um pouquinho aqui, a outra pessoa cede um pouquinho ali, para todo mundo passar um pouquinho melhor. Nessa situação, mas a gente vê realmente que tem gente bastante
0: intransigente e é, que. Imagina
2: empresas do setor turístico aqui na nossa cidade que estão fechadas.
1: Fechadas, exatamente. Né? E vão
2: permanecer fechadas aí até uh, o final, talvez, dessa pandemia.
1: Sim.
2: Não tem rentabilidade nenhuma. Então sim. tem que existir um, um ajuste de forma a, a, a reequilibrar o contrato. Uhum. locação, é. E, e é, é importante que o locador tenha essa consciência e o inquilino também, para não aproveitar desse momento também e exceder no pedido do que
1: uhum. E sobre essa questão do turismo, a gente vai conversar com o Eduardo, Eduardo Miller na segunda-feira, a gente vai falar sobre esse setor do turismo. Realmente Sim. vai abrir aí alguma coisa parcialmente, ele tem alguma novidade para gente? Mas é, é um setor que vem sofrendo e vai sofrer por muito mais tempo, né? Sem dúvida. É, é, muito bem. Vamos falar agora rapidamente. A gente tem seis minutos para falar sobre auxílio emergencial e o, a liberação do FGTS. Então, o governo ele liberou, né, logo no início da, da pandemia, é, liberou a, a questão dos do sa novos saques para o FGTS, né? Então, é. É, doutor Flávio, é, mais dinheiro é quem tem contas ativas e inativas mais dinheiro no, di no, no bolso do trabalhador para tentar a enfrentar essa pandemia. Quanto que vai ser? Qu é, como é que vai ser liberado esse saque? Enfim.
2: Esse saque ele, ele foi, ele, ele foi trazido né, para a MP946, lá em abril, né, e agora vai, vai ser liberado a partir de segunda-feira, do dia 15 de junho. Né? Então, o limite de saque até a, a, agosto né, é, vai ser de R$ 1.045, reais, valor de um salário mínimo. Então, a, a caixa, ela, ela, ela vai disponibilizar, na verdade, no site da caixa, você já consegue consultar né, o, 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 as contas inativas, se você tiver o cartão cidadão e a senha, você consegue consultar, né, a caixa disponibilizou até próprio o corporativo para o cliente, com a informação do NIT, do trabalhador, para fazer essa consulta, né, ou no banco de atendimento. Então, a partir de segunda-feira, será possível... É o destaque de até R$ reais, preferencialmente das contas inativas, uhum. e aí, caso não haja conta nativa, dentro das contas ativas e dentro dos critérios que foram estabelecidos né, pela Caixa Econômica Federal e pela Lei.
1: É. O que diz aqui, eu também estava dando uma pesquisada sobre esse assunto, é que esses R$ 1.045,00, num primeiro momento, eles serão depositados em contas digitais, ali naquele caixa é, dele.
2: É, é, vai ser o mesmo critério da, da, do auxílio emergencial. Do
1: auxílio emergencial.
2: Do auxílio emergencial, né? É, a caixa, ela, é a, o Banco do Brasil, no caso, ele fez na época as contas digitais e os valores serão lá acreditados. Então, assim, se o trabalhador tem que consultar, ele tem direito, vai ter saldo, Uhum. E, fazer, e efetuar o salto, né? Está uhum. disponibilizado.
1: É, e aí você, pelo por esse app, Caixa Tem, você pode fazer pagamento de contas, Sim. bolitos de Sim. água, ou seja, não pode ter. É porque isso também se deu muito por conta da falta de cédulas mesmo, né? Não tem é, cédulas de dinheiro para todos, se todo mundo for sacar ao mesmo tempo, não teriam cédulas. Então eles fizeram esse é... mecanismo Que é para as pessoas poderem ir pagando suas contas Claro, não retirar o dinheiro e pagar em algum lugar Mas já pagar é ali razão, automaticamente
2: uhum. A maior razão é, é Evitar a circulação
1: Também, a circulação é. das
2: pessoas sim. A pessoa vai até a Caixa Econômica Federal fazer o saque que precisa Ela acessa o APP Da Caixa uhum. Econômica Federal sim. E faz o pagamento Faz, faz a transferência para a autostruição né? uhum. Lembrando que essa transferência Tem é camisos então é preferido que ela pegue uma conta que já, já sim, pra, pra pagar e é efetivo o pagamento. Muito
1: bem. Então, é, só, então, a partir do dia 15, né, de junho, a agora segunda-feira. Segunda e isso. é só acessar
2: o app ou o site da Caixa que tem a instrução é, de quem haverá quem é. sequência né, de, de pagamento e de recebimento desses valores. É. Lembrando que a preferencialmente para as contas inativas, para os contratos extintos e uhum. aí sucessivamente aos contratos ativos
1: sim é, e, e é, é legal dizer também que as pessoas das contas ativas também poderão retirar né é sim, também poderão, também
2: poderão.
1: muito bem vamos falar agora sobre o auxílio emergencial a gente tem três minutos doutor Flávio para a gente falar sobre tá isso chegando ao
2: fim o auxílio emergencial né
1: pois é estamos aí já acho que termina amanhã a caixa termina de, é, de pagar o segundo a segunda parcela para aqueles que foram cadastrados sim. em abril lá no início né termina de pagar é, a já segunda... vamos
2: começar também a partir daqui a duas semanas, a fazer a terceira parcela. É. continuidade. E tem uma discussão aí que o governo já anunciou que, caso permaneça né, o estado de calamidade, que deve permanecer, né, haverá pagamento de mais duas outras parcelas, só que no valor de R$ 300. Reais. Então, o governo está uma queda de braço no governo central, no governo federal. E o preço Nacional, para se, se, se haverá pagamento do valor de R$ 600,00.
1: Integral, e, né?
2: Integral, serão duas parcelas de R$ de 300,00 cada uma.
1: Com a redução de 50%, né? Isso, e aí exatamente. seria duas parcelas. O governo federal, que é isso, né? Duas parcelas a mais, né? Quarta e quinta parcela, a R$ reais para os que ganham R$ E. De, mil, de 600 reais para as mães de família que receberiam e... os 1.500. Mas aí tem aquela questão dos bastidores que, que é bastante interessante que aí o, o Rodrigo Maia presidente do, 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 da Câmara dos Deputados disse que não que deveria ser mantido o valor integral mesmo nas, nas quartas, na quarta e na quinta parcela aí veio o governo federal e disse, bom, aí você então me ajuda a arrumar receita para toda essa questão, né? porque senão a dívida se tornará, a dívida, problema... a dívida pública se tornará impagável, né? O e problema é já... caixa,
2: né, Carlos? Tem é, tem caixa, e aí... Já... O governo tem que ter caixa.
1: Exatamente, e aí, o, e aí o, o Rodrigo Maia, então, eles sugeriram lá que, que corte aí 10% do salário dos deputados, dos enfim... E dos servidores. Aí o Maia ainda... Aí ampliou, o Maia ampliou, falou, então... Dos servidores, em nível federal, é claro, Estadual, legislativo, executivo é. e judiciário, que todos isso participem é. aí dessa vaquinha, que na, na verdade é isso, dessa vaquinha para que se pague o auxílio com, com um valor integral. Vamos ver.
2: É, é, a iniciativa a... privada, Carla, está ah. tá sofrendo. Uhum. A iniciativa privada um trabalhador está sofrendo.
1: Está sofrendo, ela, exatamente. Está
2: cortando a carne, está o tá estado realmente tem uma dificuldade. Então, é, seria justo, é, sem a, a, avaliar essa situação, é, que, que, o, que, o, que os servidores, né, que o executivo, o legislativo né, e o próprio judiciário é, é, cortassem a própria carne também para contribuir com o com, com caixa central? Isso é uma questão que está discutida pelo, pelos senadores, pelos deputados e pelo presidente da República.
1: Vamos aguardar...
2: Nós, trabalhadores aqui do dia a dia, temos, temos sofrido bastante com um, o um fechamento das, das atividades, com um o impedimento de realizar essas atividades.
1: Vamos aguardar agora é, as cenas dos próximos capítulos, né? De como que vai seguir isso aí. Bom, pelo que eu entendi, está tá garantida a quarta e a quinta parcela a 300 reais. Agora, se vai realmente manter a integralidade do valor a gente segue
2: acompanhando é, né de prorrogação né precisa ser uhum. aprovado é, precisa aí, ser aprovado a ainda já tá... é, é. a discussão da aprovação é essa, se será 300 reais ou 600 reais na parcela, né? cada uma das parcelas mas, mas precisa isso já... ser aprovado ainda pelo Congresso Nacional
1: isso já dá uma esperança aí para o trabalhador, né? para as pessoas que mais estão sofrendo com essa pandemia doutor Flávio Alexandrino advogado, nosso consultor aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado pelas suas informações é... e obrigada sempre pela disponibilidade,
2: viu? Obrigado, Carla. Obrigado a você, pela paciência de todos os ouvintes. É, o tempo é curto, mas quem, quem quiser a gente está sempre à disposição.
1: Muito bem. Essa entrevista com o Dr. Flávio Alexandrino, daqui a pouco no nosso site, costasufm.com.br, também daqui a pouco nas melhores plataformas de podcast. Eu preciso falar uma coisa, mandar um recadinho para todo mundo que está escutando Passando a Limpo agora. Amanhã, dia 13 de junho, tem lives do bem a partir das 6 horas da tarde. Pois é, é a Eletronuclear é uma parceria entre a Rádio Costa Azul FM e a Eletrobras Eletronuclear. É, sensíveis, né, essas empresas, a Costa Azul e a Eletronuclear, sensíveis a essa questão da pandemia, é, vão promover as lives do bem nos dias 13 e 27 de junho, amanhã é a estreia, às 6 horas da tarde, para quê? Para angariar donativos para a população mais carente da região Costa Verde, né? Então amanhã eu vou apresentar esse evento, vai ser direto do Estúdio Panorâmico do Shopping Piratas, com todos os protocolos de higiene, a gente viu aí todas essas lives aí dos grandes artistas, e nós da região não poderíamos ficar de fora para tentar ajudar cada vez mais as pessoas. Então você pode doar de tudo você pode doar feijão arroz e pode doar também em espécie vai ter QR code e você pode doar online ali dinheiro também para essa para essa para essa iniciativa é, Tá dado o recado então amanhã às 6 horas da tarde por onde será transmitido Carla vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio Costa Azul e também você pode escutar em 93,1, vai ser super legal, te aguardo amanhã às 6 horas da tarde, nas lives do Bem. Passando a limpeza se despede, volta na segunda-feira às 10 horas da manhã, com o Eduardo Miller, ele é vice-presidente do Convention and Visitors, Bureau aqui da região Costa Verde de Angra do Geis. Um excelente final de semana, te espero amanhã nas lives do Bem, às 6 da tarde. Tchau, tchau, obrigada.
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.